0: Hola queridos Rayo oyentes, un día más en esta emisora amiga nos ponemos en contacto con vosotros a través de las ondas para compartir el gozo de disfrutar la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida, pues sabemos que la Palabra de Dios es siempre actual. Frente a los micrófonos nos encontramos Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
1: Hola amigos, gracias por escucharnos un día más. Estamos comentando el libro del Levítico y en la última emisión decíamos que los sacerdotes, con algún defecto físico, no podían ejercer el ministerio. Sin embargo,
0: podrán comer el alimento de su Dios, las cosas sacratísimas y las sagradas.
1: Ya sabemos que el sacerdote y su familia, sin derecho aparte en la tierra prometida, vivían del altar, de lo que se inmolaba, y como se consideraba lo ofrecido cosa santa, la prescripción decía
0: «Ningún extraño comerá las cosas santas».
1: Luego, no eran considerados como extraños. Pero ¿no podían ejercer el ministerio sacerdotal? San Pablo, en su primera carta a los corintios, les dice que quien sirve en el altar debe comer del altar, vivir del altar. También las víctimas que se ofrecían en holocausto debían ser sin defecto. Era una ofrenda a Dios y suponía una ofensa ofrecerle lo tarado, lo de desecho. En tiempos de Malaquías, después del destierro, comenzaron a ofrecer a Yahvé animales enfermos, cojos, con alguna tara, y el profeta, ante el desprecio que suponía ofrecer tales desechos, empleó una frase tan expresiva como irónica, puesta como dicha por Yahvé.
0: Ofrecer el sacrificio lo ciego no es malo, Ofrecerlo, cojo enfermo, no es malo. Anda, haz presente de ello a tu gobernador, a ver si se complace y le será grato, dice Yahvé de los ejércitos. Se
1: entiende, ¿verdad? A la hora de ofrecer algo a Dios, bueno es seguir la máxima de que lo que ofrezcamos sea lo mejor de lo contrario. Así no te equivocas. La vecina enferma te llama, que necesita tu ayuda.
0: ¿Ahora mismo? Sí, por favor.
1: Pues lo siento, pero no puedo ahora. No puedo pasar porque he ofrecido a la Virgen rezar el rosario todos los días a esta hora. Sin comentarios, ¿verdad? Por cierto, que el profeta, al denunciar tales desprecios de Dios por las víctimas ofrecidas, nos profetizó 400 años antes de Cristo el sacrificio de la nueva y eterna alianza, la Eucaristía. La anunció como víctima pura, sin mancha.
0: Desde el orto del sol hasta el ocaso. Es grande mi nombre entre las gentes y en todo lugar ha de ofrecerse a mi nombre un sacrificio meante y una oración pura.
1: En Esodo vimos fiestas que el pueblo debía guardar ofreciendo sacrificios y descansando el sábado. En el Levítico las vemos aumentadas. Hay como un calendario litúrgico popular. solemnidades que veremos repetidas en varios libros.
0: Sábado. Pascua, expiación, pentecostés y tabernáculos.
1: El sábado sabemos que era como nuestro domingo. Como todos sabemos, el sábado, día del Señor, pasó a nuestro domingo por ser el día en que resucitó Jesucristo, el día del triunfo sobre el pecado y la muerte. Pero la razón que daba Moisés para pedir que el sábado fuera día de descanso sí que nos interesa, porque igualmente es razón válida para el descanso de nuestro domingo.
0: No haréis, en el «No haréis en él trabajo alguno. Es el descanso consagrado a Yahvé donde quiera que habites». ¡Ah!
1: ¿Descanso por estar consagrado a Dios? ¿Quién lo diría? El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que el domingo se llama, con razón, Día del Señor. Su celebración, sigue diciendo el Catecismo, cumple la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre de dar a Dios...
0: Un culto exterior, visible, público y regular bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. Y esto lo toma el catecismo nada menos que de santo Tomás.
1: Pues este culto se reduce para algunos a estar 40 minutos el domingo esperando que el sacerdote acabe para salir danzando ya vestidos con ropas de deporte y no acordarse de Dios ya en todo el día. Cuidado, no nos confundan. Sabemos, porque lo dijo Jesucristo, y lo hemos comentado varias veces, que no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Pero se entiende, ¿verdad? El día del Señor se merece algo más que 40 minutos de estar en la Eucaristía dominical. El pueblo judío celebraba como día consagrado al Señor el sábado. Los cristianos, inmediatamente después de la resurrección de Jesús, consideraron como día del Señor el domingo, o día primero de la semana. Era lo natural, era el día que quedaba de manifiesto el triunfo de la vida sobre la muerte, del poder de Mesías sobre Satanás, la liquidación del acta que nos era contradictoria, como dice San Pablo, y que Cristo clavó en su cruz. Por eso, los evangelistas tienen tanto interés en señalar tal día, el domingo, para ellos, el llamado primer día de la semana. Vamos a ver alguna cita. Cuando Juan nos narra la ida al sepulcro ya vacío de Magdalena, dice
0: El primero de la semana María Magdalena vino muy de madrugada.
1: O sea, el día primero de la semana, dice San Juan. Y que este día primero era el domingo, también lo encontramos escrito en Mateo.
0: Pasado el sábado ya, para amanecer el primer día de la semana, vino María Magdalena.
1: Etcétera. Luego, si pasado el sábado era el primer día de la semana, el primer día de la semana era el domingo. Y así vimos cómo los primeros cristianos se reunían el domingo para celebrar la Eucaristía. Pablo aprovechó para celebrarla con los cristianos de Troade y cuenta en Hechos de los Apóstoles...
0: El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para partir el pan...
1: Sabemos que así se, domina, se denominaba a la Eucaristía. Y por cierto, tanto se prolongó Pablo en su homilía que... Prolongó su discurso
0: hasta medianoche.
1: Anda, que si ahora el sacerdote empleara tanto tiempo... Bueno, sin comentario. Y por aprovechar la ocasión, os diremos que en este día, el domingo primer día de la semana, día de la resurrección de Jesús, es cuando Pablo encomienda a los fieles de Corinto hagan colecta para contribuir a la iglesia de Jerusalén que anda empobrecida. Desde entonces viene lo de la colecta en la Eucaristía. Nada más natural que sea el domingo, el día del Señor y para el Señor. Si estudiáis a los evangelistas, la vida pública de Jesús podríais pensar que apenas duró un año. Pero gracias a San Juan sabemos que dura mmm, dos, más de dos, ¿no? Y, y esto lo sabemos porque Juan nos narra la celebración de estas fiestas anuales religiosas que ahora acabamos de ver en este libro repetidas con solemnidad.
0: Yahvé habló a Moisés diciendo, «Habla a los hijos de Israel y diles, estas son las solemnidades». Asambleas santas que convocaréis.
1: Y repite las que ya hemos mencionado, las que no son conocidas y que ya vimos en el libro del Éxodo. Una de ellas, la Pascua. Y, y este es el detalle por lo que conocemos que por lo menos dos años y pico. Como Juan habla de tres Pascuas en la vida pública de Jesús, sabemos que al menos duró dos años y algo. Algunas de estas fiestas, como las de las tiendas, nos añade un carácter alegre de la fiesta, vinculándola a los recuerdos del desierto. Duraba siete días, y nos dice el texto que durante esos días tenían que habitar en cabañas.
0: Para que sepan vuestros descendientes que yo hice habitar en cabañas a los hijos de Israel cuando los saqué de Egipto.
1: Y nos ha recogido con nuevo matiz el libro, esta de los tabernáculos, llamada también de las tiendas, pues dice el Levítico...
0: El día 15 de este séptimo mes, celebraréis durante siete días la fiesta de las tiendas en honor de Yahvé.
1: Fiesta importante que celebraban el fin de la recolección de los frutos. En primer lugar, estaba dar gracias a Dios por las cosechas, y de los siete días de duración que tenía la fiesta, el más importante era el último, y le decimos por algo eh, que resulta de interés para los cristianos. Fue en ese día cuando Jesús hizo la proclamación de una gran enseñanza, que bien apuntan los profesores de Salamanca.
0: La fe en Jesucristo vincula a los creyentes a la acción del Espíritu Santo.
1: Lo recoge San Juan y nos advierte que era el último día, el más solemne. Jesús aprovechaba hechos concretos y, en este caso, la solemnidad ayudaba sin duda a que comprendieran la profundidad de su enseñanza. El sacerdote sacaba agua de la fuente de Siloé, el coro cantaba el verso de Isaías.
0: Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salud. En este precioso cuadro,
1: dice San Juan que Jesús gritó
0: diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, según dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su seno.
1: El texto, sin duda, anima a meditar esas palabras de Jesús. El que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Quién no tiene sed? Sed de felicidad, de paz, de gozo espiritual, pues lo hemos escuchado. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y sin duda, también invitados los que andan sedientos, sedientos de fama, de poder, de dineros, sufriendo el desencanto de que aunque lo vayan consiguiendo, se sienten cada día más sedientos. Sólo Cristo puede saciar esa sed, pero claro, hay que ir a Él. Si comentando el libro del Antiguo Testamento nos hemos entretenido en contar estas palabras de Jesús en aquella fiesta, es por lo que San Juan nos revela en su Evangelio.
0: Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había sido dado el Espíritu, porque Jesús no, lo, no había sido glorificado.
1: O sea. Esa extraordinaria gracia de recibir el Espíritu Santo, ese don inmenso, se nos da, lo hemos oído, por la glorificación de Jesús. Y sabemos que fue glorificado por su pasión, muerte y resurrección. El que quiera meditar, ahí tiene materia. Como ofrenda perpetua de las doce tribus de Israel, ordenó Moisés hubiese constantemente doce panes. Los conocemos como los panes de la proposición o de la cara, porque debían estar siempre ante Yahvé, dice el libro del Levítico.
0: Se colocarán en orden cada sábado en presencia continua ante Yahvé, de parte de los hijos de Israel como alianza perpetua.
1: La carta a los hebreos, cuando relata el santuario de la antigua alianza y detalla su contenido, nos dice...
0: En él, una primera instancia en que estaba el candelabro y la mesa y los panes de la proposición.
1: Y esos panes, cuando se renovaban, no podían ser comidos más que por los sacerdotes. En su día veremos cómo David, al verse con necesidad él y sus soldados, comió de dichos panes, y Jesús naturalmente lo da por bueno. Moisés, por orden de Yahvé, Decretó el año llamado sabático. La tierra no tiene entendimiento ni sentidos. Pero Dios quiso que su pueblo comprendiese la importancia del precepto sabático, el descanso y la santificación del séptimo día. Y por eso decretó ese singular año.
0: «Seis años sembrarás tu campo y seis años vendimi vendimiarás tu viña y recogerás sus productos». Pero el séptimo año será un sábado de descenso para toda la Tierra.
1: Un sábado de descanso para toda la Tierra. ¿Os suena esto de algo ahora recientemente? Pues sí, de la última encíclica del Papa Francisco. Es una verdadera joya. Desde aquí os la recomiendo. El que quiera entender de verdadera ecología, que se lea la encíclica del Papa. Y este año era como un largo sábado en honor de Yahvé. La tierra descansaba, sin ser arada ni sembrada, y lo que buenamente diera era lo único que podían tomar de ella. Y como lo deseado por Dios no era que pasasen hambre, evidentemente, sino que viesen la importancia de rendirle culto y tener presente que su providencia era la que hacía fértil la tierra, les dice,
0: «Aún en descanso la tierra os alimentará».
1: Y así era. Como os decía, no sé si habéis leído la encíclica de Laudato, sí, si. pues esto lo deja también muy claro. Habla de la casa común y en ella de la tierra. Leedla si podéis. Volveremos sobre este preocuparse de Dios. Dice que no les faltase alimento. Porque vamos a ver unas leyes. ¿Habéis oído hablar del tercer mundo? ¿Creéis que es cierto que en nuestro mundo de civilización, ciencias y luces, hoy, ahora, en este momento, estén muriendo miles de niños por hambre? ¿Y os creéis de verdad que mañana seguirán muriendo porque mientras unos seres humanos no tienen ni medios para alimentarse, otros gozan de rentas mayores al millón diario de euros? Pues vamos a escuchar una ley que Yahvé ordenó promulgar a Moisés y que de haber sido cumplida jamás la humanidad hubiera llegado al cuadro real que simplemente os hemos recordado que existe. Con esta ley nunca se habría hablado de terceros mundos ni de familias sin un palmo de tierra y familias con miles de fincas. Se trata de la ley del año jubilar, y que es súper interesante. Pero eso, si os parece, lo vemos ya después del descanso. Vamos a hacer ahora un breve descanso en la palabra.
0: Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos comentando el libro del Levítico, el tercero ya de esta búsqueda del hilo de oro de la historia de la salvación que estamos haciendo en los libros del Antiguo Testamento.
1: Os dejábamos mmm, expectantes antes del descanso ante una ley por la cual. Nunca se habría hablado de terceros mundos, ni de familias sin un eh, trozo de tierra, y, por otro lado, de familias con miles de fincas. Se trata de la ley del año jubilar, y que encontramos precisamente en el capítulo 25 de este libro. Dijo Dios a Moisés que contase siete semanas de años, lo que suman 49 años. Entonces, en el mes séptimo, en el día 10, entre clamor de trampetas y resonar de cuernos por toda la tierra,
0: declarará santo el año 50, y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros jubileo.
1: Jubileo, liberación, vaya dos palabras. Vemos la propiedad privada de cada familia podía ser eh, mantenida o vendida. Y la propiedad del pueblo de Dios, en principio, era la que correspondió a cada familia en el reparto de la tierra prometida. Ya llegaremos al libro de Josué y hablaremos de cómo se repartió esta tierra. Pero, y aquí está la maravilla del año jubilar, si alguien vendía en el año jubilar, volvía lo vendido a la familia que lo vendió. Cada uno recobrará
0: su propiedad.
1: Por supuesto que las ventas se hacían en función del tiempo que faltaba al año jubilar, que faltaban 40 años. Se pagaban 40 veces más que si faltaba uno. Porque al año 50 a su primitivo dueño. Y lo matiza a la ley.
0: A mayor número de años, mayor precio cobrarás. Cuantos menos años queden, tanto menor será tu precio.
1: Comprenderéis que si alguien tenía que vender por necesidad, al año jubilar volvía a contar con su propiedad. No habría lugar para abusones ni especuladores, porque si se iban haciendo con tierras y tierras, al final todas volverían a sus antiguos dueños. De forma que, como bien dice la misma ley sobre lo que se vende...
0: Lo que él te vende es el número de cosechas.
1: Lo que él te vende es el número de cosechas, no la tierra. ¿Sabéis por qué? Ni siquiera se podía decir que lo que se vendía era la tierra aunque fuese por un número determinado de años. Y la razón que da Dios es impresionante. Poned atención.
0: La tierra no puede venderse para siempre, porque la tierra es mía. ¿Porque
1: la tierra es mía? Tal vez por eso ninguno se la puede llevar en el autobús, como sería su deseo. Desgraciadamente, esta ley no fue cumplida ni por los propios israelitas. Isaías denunciaba,
0: Hay de los que juntan campos y campos.
1: Y el profeta Miqueas hablaba de la codicia con estas palabras
0: codician campos y los roban casas y se apoderan de ellas
1: hemos de pensar que tanto el robo como el apoderarse era valiéndose de tan malas artes como de tan buenos poderes tampoco el año jubilar sembraban y como al igual que el año sabático cabía la pregunta de cómo se las iban a arreglar puesto que no había cosechas dios les manifiesta que Cuanto la tierra produce, se debe a su providencia.
0: Yo os mandaré mi, mi bendición en el año sexto, de modo que se producirá para tres
1: años. Cubría el año sabático, el jubilar y el siguiente al no disponer aún de cosecha. Fijaros hasta dónde llegaba, dónde llega, porque esto sigue valiendo para hoy en otros aspectos, la providencia de Dios. Esta ley podía contar con un inconveniente. ¿Qué pasaba si uno vendía y antes del año jubilar se había muerto sin dejar descendencia? ¿Y quién recibía lo vendido al cabo de los 50 años si la familia de quien lo vendió se había multiplicado enormemente? Además, la ley no ayudaba mucho a que se preocupasen por cuidar bien la tierra porque si se iba acercando el año jubilar, es todo lo que pasa hoy con eh, los alquilados eh, que no tienen consideración del piso en que viven, porque no se sé sirve a renovar y les da por romper cosas. Pues igual, ¿no? No cabe duda que la ley presentaba un ideal, un principio moral.
0: Los bienes deben considerarse no como propios, sino de Dios.
1: Y aquí viene lo bueno. En mayo de 1891, el papa León XIII publicaba su encíclica Rerum Novarum, joya de doctrina que causó impacto. Su eco no acabará nunca, pues entre otras muchas cosas decía
0: «El Estado no puede suprimir la propiedad privada, porque más antiguo que el Estado es el hombre».
1: Pero al tiempo que defiende la propiedad privada y da por lícito que el hombre posea algo como propio… En la misma encíclica, y veréis que de acuerdo con lo legislado por Moisés, decía León XIII,
0: el derecho de la propiedad no le concede facultad para usar de sus riquezas a su antojo.
1: Y al preguntarse qué uso debe entonces hacerse a los bienes, dice que la Iglesia sin titubear responde,
0: no debe tener el hombre las cosas externas como propias, sino comunes, es decir, fácil, que fácilmente las comunique con otros cuando estas, estos las necesiten.
1: Eh, ojo, amigos, que esto viene desde León XIII, nada menos, estamos hablando de 1891. Sin duda, Moisés legisló un ideal y como tal, pocos lo debieron guardar, según vemos en la historia del pueblo de Israel. Pero que de guardarse... No habría esas diferencias de posesión de bienes. Eso es indudable. Como en aquellas épocas todavía el mensaje no había ascendido hasta que el hombre comprendiese premios y goces después de muerto, no debes sañarnos que los premios que ofrece Dios sean de índole temporal.
0: Si cumplís mis leyes, si guardáis mis mandamientos y os ponéis por obra y los ponéis por obra, yo mandaré las lluvias a su tiempo. Y la tierra y los árboles darán su fruto.
1: De nada te valdrá ofrecer a un chavalín de tres años un cheque de inmenso valor si te obedece. Pero sí te puede valer ofrecerle una chuchoría. ¿Se entiende, verdad? Este libro abarca épocas en las que el pueblo de Dios era burdo, incapaz de apreciar bienes espirituales. Para ellos no había otra felicidad que la que ofrecía Dios
0: crecimiento de la familia, cosechas abundantes, victorias sobre los enemigos y paz para poder disfrutarlo.
1: Es de admirar cómo se rebaja el Señor para ser entendido, para que le obedezcan y para ir elevando y espiritualizando a su pueblo poco a poco. Santo Tomás, que es alguien hablando de estas cosas, dice que al saber que tales bienes eran venidos de Dios... Ya llevaban impreso un sello de espiritualidad promesas temporales, dice el santo.
0: Las cuales figuran las espirituales que nos habría de traer el Mesías.
1: Nosotros ya somos hijos de la nueva alianza. Sabemos que el gozo que nos espera en la otra vida es inefable y que no lo podemos ni imaginar. Pero bueno es dar gracias a Dios por los favores y bienes que recibimos, pero de continuo, aunque sean materiales. Todo viene, todo bien nos viene de Dios. ¡Qué gran lección da este libro sobre los vanos esfuerzos de aquellos que, despreciando su ley, se creen capacitados para conseguir bienes! Dios les avisa sobre el castigo que merecen, pues les dice,
0: Sembraréis en vano vuestra simiente. Seréis derrotados por vuestros enemigos. Serán vanas vuestras fatigas. Os dispersaré.
1: Os dispersaré. Que, como ya sabemos lo de la voluntad activa y voluntad permisiva de Dios, sabemos que ese «os dispersaré» quiere decir realmente permitiré que exista esta dispersión, que os dispersen. En cuanto se apartaban de Dios y no recibían su ayuda, pues claro, se hacían con ellos otros más fuertes. De vez en cuando Dios se va manifestando, diríamos que va elevando su revelación para que vayan comprendiendo que Dios es amor que incluso cuando permite que sufran castigos, es por amor. Por eso decimos que de vez en cuando les dice cosas como esta.
0: Pero aun con todo esto, no, rempo, no romperé mi alianza con ellos, porque soy ya ve su Dios.
1: Cuando Dios hace en favor nuestro, no lo hace por nuestros méritos, sino porque es Él. ¿Cómo se explicaría? Tal vez recordando aquellas palabras de Zacarías cuando decía...
0: Por las entrañas misericordiosas de nuestro Dios.
1: Tal vez mejor lo podríamos comprender con un texto de San Pablo. Eh, Pablo escribe a su querido discípulo y obispo después, Timoteo, y usando un paralelismo muy semita, les dice sobre Jesucristo que si padecemos con él,
0: con él viviremos.
1: Que si sufrimos con él,
0: con él reinaremos.
1: Que si, si le negamos,
0: también él os negará.
1: Que si le fuéramos infieles, no, no os equivoquéis. ahora no dice que si le fuéramos infieles, él no sería infiel. Fijaros lo que dice si somos infieles.
0: Él permanecerá fiel, pues no puede negarse a sí mismo.
1: No puede negarse a sí mismo, es Dios. El último capítulo del Levítico nos presenta la ley sobre votos y diezmos. Ya había advertido anteriormente que si alguien ofrecía a Yahvé un animal, debía de ser sin defecto. Pero ahora sale al paso de votos que se hacían mediando personas. Así, por ejemplo, la madre de Samuel hizo el voto de si Dios la concedía a un hijo, sería para Yahvé. En estos casos, se podía respotar, rescatar la persona mediante una donación, un importe, que marcara el sacerdote como valoración de la persona. Como podía tratarse de persona pobre, el final de la prescripción dice así.
0: Si uno es tan pobre que no puede pagar la valoración, el sacerdote la evaluará en proporción a los recursos del oferente.
1: Un detalle, como veis, de extrema delicadeza del Señor. Ya no se valorará según categoría de la persona, sino según posibilidades de quien le rescata si se trata de un pobre. Parece ser que, que había abusos sobre esto de hacer votos a Yahvé. Se ve que no conocían el Ripalda, que recomendaba hacer los votos con deliberación y consejo. Y por si no sabíais, el libro de los proverbios dice «Lazo es al hombre pronunciar un voto a la ligera y reflexionar después de haberlo hecho». ¿Sabéis lo que el Catecismo de la Iglesia Católica Dice, como resumen del mandamiento al Señor tu Dios adorarás, aquí en esta emisora oímos a diario el catecismo de la Iglesia Católica. Pues estaros atentos. Dice, adorar a Dios, orar con Él, ofrecerle el culto que le corresponde y añade...
0: Cumplir las promesas y los votos que le han hecho.
1: Cumplir las promesas y los votos que se le han hecho. Si queréis ver las consecuencias de hacer votos sin deliberar, vais a tener ocasión de verlo cuando estudiemos el libro de los jueces. ¿Sabéis lo que ofreció en voto a Yahvé el juez Jefté? Pues no se le ocurrió más que hacer el voto de que si salía vencedor de una determinada batalla, ofrecería a Yahvé en sacrificio lo primero que le saliera a su encuentro. Y fíjate por dónde que Jefté efectivamente venció. Pues poned atención, porque ya os anticipamos esta cita que vais a recordar cuando lleguemos al libro de los jueces.
0: Cuando Jefté volvió a su casa, he aquí que su hija volvía a su encuentro bailando al son de las panderetas.
1: El pobre Jefté, os lo podéis imaginar, rasgó sus vestiduras y exclamó.
0: ¡Ay, hija mía, me has destrozado! ¿Habías de ser tú la causa de mi desgracia?
1: Ya hablaremos en su día de este episodio, cuando lleguemos a este pasaje del Libro de los Jueces, lo del sacrificio de esta joven. Pero hoy, a ti, querido oyente, y a mí, ¿qué nos enseña?
0: Que hemos de ser muy prudentes al ofrecer sacrificios y hacer votos.
1: Nos referimos a determinados sacrificios, evidentemente. Por supuesto. Al hablar de ofrecimientos y votos, como somos seglares y hablamos para seglares y no seglares, pero fundamentalmente a todo el mundo, dejamos aparte los votos de quienes lo que ofrecen es seguir los, los consejos evangélicos y sobre los que el Catecismo dice
0: La Iglesia se alegra de que haya en su seno muchos hombres y mujeres que sigan más de cerca y muestran más claramente el anudamiento de Cristo.
1: Almas consagradas en cuerpo y alma. Antes, hace ya algunos años, eh, sacrificios y votos eran normalmente sometidos al consejo del director espiritual. Hoy, desgraciadamente, y casi de manera generalizada, no se lleva, no se lleva esa figura. Preguntad a los jóvenes, o decirle, ¿sabes lo que es un director espiritual? No saben, no contestan. Han desaparecido prácticamente por dos motivos. Uno,
0: porque desconocen el inmenso bien y paz que proporciona al alma un director espiritual. Y
1: en segundo lugar, y no lo toméis a broma, y dos...
0: Porque Satanás sí sabe el daño que a él le reporta que las almas tengan dirección espiritual.
1: Su impagable labor de acompañar, de ayudar, de discernir con el acompañado, y el mérito hábito, el mero hábito, perdón, de contrastar la vida a la luz del Evangelio con alguien es la mejor prevención contra las tentaciones. Demos por finalizadas estas pinceladas eh, sobre este tercer libro del Pentateuco llamado Levítico. Hemos visto que trata sobre el sacerdocio de la antigua alianza, confiado por Dios a Aarón y sus descendientes, sus deberes, sus derechos, leyes sobre sacrificios y fiestas. Contiene, y esto lo hemos visto en cada página, un alto código moral, sobre pecados de sexo, pecados contra natura, contra la justicia, contra el trato comercial, sin olvidarnos esta fabulosa ley que hemos visto hoy del año jubilar. Dios así, por medio del elegido para ser legislador Moisés, iba elevando el listón moral para que su pueblo, con sus leyes, cultos, sacerdotes, fiestas y sacrificios, fuese el receptor de su revelación hasta la plenitud de los tiempos. ¿A que ahora sí se entienden muchas de esas leyes promulgadas en el Levítico? En estos primeros libros de la Biblia, Dios, con infinita paciencia, tenía que dar por bueno la sana intención de aquellos hombres elegidos y a los que se va manifestando poco a poco. Hacían ofrecimientos, y ofrecían a Yahvé como haciéndole un favor y, y como cuestionando lo que ofrecían. Así vemos, por ejemplo, ofrecimientos de Jacob, nada menos que el padre de las doce tribus que formaban el pueblo elegido. Dice el Génesis que Jacob hizo un voto diciendo que si Yahvé le guardaba en su viaje y le daba pan que comer y ropa que vestir y si volvía sano y salvo, casi nada, apenas pedía. Pero a cambio hizo a Yahvé un voto. ¿A que no os figuráis en qué consistía el voto? Pues escuchadlo, porque si Dios le concedía cuanto le dijo...
0: Ya ves, era mi Dios, y esta piedra que he elegido será casa de Dios, y de todo lo que me dieres te pagaré el diezmo.
1: Ojalá, queridos oyentes, fuésemos nosotros conscientes de los bienes que el Señor nos regala continuamente y le correspondiéramos debidamente. Aquí lo dejamos por hoy.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Espacio, como sabéis, destinado a vuestras consultas, aclaraciones o sugerencias. Hemos recibido una carta de una ama de casa, oyente madrileña, que nos dice lo siguiente. Queridos amigos del maravilloso programa Hagamos Viva la Palabra, os sigo asiduamente. Me llamo Almudena y vivo en Madrid. Tengo siempre puesta en casa Radio María y el programa de Biblia de los miércoles no me lo pierdo, pues también me gusta el que enterra con vosotros. Aprovechando la ocasión que nos brindáis para resolver dudas y preguntas, quiero haceros una que me surgió al oír el, el Evangelio de hace unos días, el de María Magdalena, la mujer pecadora que se pone a los pies de Jesús en la comida y él le perdona los pecados. ¿Es esta María la hermana de Marta y Lázaro? Es por pura curiosidad. ¿Podríais aclarármelo? Un abrazo y firma Almudena.
1: Con mucho gusto respondemos a tu pregunta, Almudena. Y, y perdona que hayamos tardado en responder, pero es que eh, no nos ha sido posible hacerlo antes. Vamos despacito y por partes, si te parece. Su sobrenombre de Magdalena le viene sin duda de su origen. Lo, lo que significa que era natural de Magdala. Magdala es un pueblecito de pescadores en la ribera oeste, la ribera occidental del mar de Galilea. Y Biblia en mano, vamos primero a rastrear las veces eh, que aparece en el Evangelio y vemos que está entre las mujeres galileas a quienes Jesús había librado de malos espíritus y le seguían sirviéndole con sus bienes
0: y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades, María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios.
1: La encontramos formando parte del grupo de mujeres que están junto a la cruz de Jesús en el Calvario.
0: Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y la encontramos también
1: junto al sepulcro.
0: Y lo puso en su sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro.
1: Y en la mañana de la resurrección, esta cita es un poco más larga y seguro que la recordáis, es distinguida con una aparición del mismo Jesús resucitado.
0: El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro, y ve dos ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies, diciéndole, «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella le respondió, «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, de pie, pero no sabía que era él, que era Jesús. Le dice Jesús, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice, «Señor, si tú, no, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré». Jesús le dice, «María». Ella se vuelve y le dice en hebreo, «Raboní», que quiere decir «Maestro». Dícele Jesús, «No me toques» que todavía no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras.
1: La leyenda, la piedad popular, incluso el arte cristiano, han favorecido la identificación de esta María de Magdala con María de Betania, hermana de Lázaro y de Marta. Pero tanto en el terreno histórico como en el exegético, es un problema de fácil solución y no hay por qué identificar que se trate de la misma persona. La confusión surgió probablemente con la identificación de dos unciones de Jesús en un banquete. De ahí puede venir el problema, cuando son dos separadas. La de la mujer pecadora, en casa de un fariseo llamado Simón, que era pecadora pública y de la que desconocemos el nombre, y la unción de María en Betania poco antes de su muerte, donde por el contexto el propio Jesús vemos lo da como anticipo de unción para el sepulcro. Y el tercer supuesto en el error es identificar la pecadora con María Magdalena, por aquello de que de ella se habían expulsado siete demonios que hemos leído. En la primera unción, que es la del evangelio de hace unos días a los que tú haces referencia, se lee.
0: Un fariseo le rogó que comiera con él y entrando en la casa del fariseo se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo llevó un frasco de alabastro de perfume. Y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar. Y con sus lágrimas le mojaba los pies y los cabellos de su cabeza y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Al verlo el fariseo que le había invitado, se decía para sí: Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió. Simón, tengo algo que decirte. Él dijo, Di maestro, un acreedor tenía dos deudores. Uno debía quinientos denario, denarios y el otro cincuenta. Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos la amará más? Respondió Simón. Supongo, supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, Haz juzgado bien y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón besa a esta mujer? Entra en tu casa, in, entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Hasta
1: ahí, ¿de acuerdo? verdad Esta es la primera unción Pues vamos a ver la segunda, que se da... Un poquito antes eh, de la pasión, leemos.
0: Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos y la casa se llenó de un olor de perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, ¿por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocupara a los pobres, sino porque era ladrón, y tenía la bolsa, se, se llevaba lo que le echaban en ella. Jesús dijo, «Déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura» porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis.
1: Por tanto, querida Almudena, como ves, se trata con toda seguridad de tres mujeres diferentes. La pecadora pública, María la de Magdala, llamada María Magdalena, y María la hermana de Lázaro. La tradición en Occidente no es ni mucho menos unánime acerca de las tres sean la misma persona pero desde luego la Iglesia de Oriente siempre las ha distinguido, diferentes. Por otro lado, y en cualquier caso, se podría identificar a la pecadora sin nombre con María Magdalena, que tampoco es demostrable por la Escritura, pero nunca con María, la de Betania, hermano de Lázaro y Marta, que es lo que tú nos preguntas. Juan distingue con claridad ambas María, bueno, incluso Lucas, y desde luego el carácter de una no tiene nada que ver con la otra. María de Betania, tanto en Lucas como en Juan, se aprecia su naturaleza tranquila, contemplativa.
0: Yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba tareada en muchos quehaceres. Acercándose, pues, dijo el Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor, Marta, Marta, te preocupas y si te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena que no le será quitada.
1: Es decir, a los pies de Jesús, contemplativa. Por el contrario, el carácter de María Magdalena, lo vemos también, <risa> se distingue por su actividad impetuosa, yendo con Jesús de aldea en aldea, como hemos visto, o acudiendo al sepulcro la primera, la mañana de la resurrección, muy temprano, y, y reclamando al supuesto jardinero el robo del cuerpo de Jesús. En fin, esperamos haber satisfecho tu curiosidad, querida amiga. De todos modos, aquí nos tienes. No dudes en escribirnos de nuevo si algo no te ha quedado claro. Un abrazo y hasta siempre.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el programa Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra radiomaría el próximo miércoles como sabéis está el programa del padre jesús silva que alterna con nosotros tus palabras señor son espíritu y vida por tanto nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de, de 15 días si dios quiere con un
1: programa en el que abordaremos nuevo libro el de los números. Y no es que nos hayamos pasado a las matemáticas, no, no, no. Es el cuarto libro del Pentateuco. Y ya veréis por qué tiene este título de números.
0: Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día. En tu palabra, Señor, está la clave.